0: a sua bíblia comigo por gentileza, no livro de Gênesis capítulo 21, faremos a leitura dos versos 8 ao verso 21, Gênesis 21, 8 a 21. Assim está escrito: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: Rejeita essa escrava, e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, Que tens Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz... Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema, como transformar a crise da família em triunfo, e quero começar com uma chamada de Abraão, que vivia na terra de Ur dos Caldeus, um território idólatra, e Deus chama este homem, para sair do meio da sua parentela, e para ir para uma terra que Deus lhe mostraria, para fazer uma grande jornada pela fé. Abraão significa grande pai, e Deus prometeu a ele dar-lhe uma numerosa descendência, e por meio dele abençoar todas as famílias da terra mas tinha um problema sua mulher era estéreo e ele saiu em obediência à palavra de Deus aos 75 anos de idade já tinham decorrido os 11 anos e ele não tinha filhos e parecia que a promessa estava adormecida então Sara teve uma ideia Abraão, Deus está demorando demais, eu acho que ele não vai cumprir a promessa, conforme nós estávamos esperando, então, pega minha serva Agar, coabita com ela, e nós teremos filhos, não de nós dois, mas você terá filhos com ela, e eu vou considerar isso como uma, vitória de Deus, cumprimento a promessa de Deus, diz a Bíblia que Abraão, concordou com, Sara e coabitou com a sua serva e ela concebeu e no momento que ela concebeu ela passa a desprezar a sua senhora Sara e Sara vai reclamar isso com Abraão e Abraão diz olha ela está nas suas mãos faça você entender que é melhor e diz a Bíblia que Sara humilhou Agar eu não sei até que ponto foi essa humilhação mas foi uma humilhação suficiente pragar, sair de casa grávida, e ir para o deserto, quem sabe se rumo na vida, quando então, um anjo do Senhor aparece para ela e diz, volta, volta a sua senhora, humilha-se diante dela, e ela voltou, e o anjo disse, você vai chamar esse menino de Ismael, e esse menino vai ser grande, e esse menino vai ser pai de nações também e ela volta se humilha diante de Sara o menino nasce e agora o menino já está com 13 anos quando também diz a Bíblia que Deus volta para Abraão e diz olha eu vou cumprir minha promessa Abraão não acredita mais ele já está velho demais, seu corpo já está amortecido a Sara já não tem mais regras, e além do mais é estéreo, mas Deus, eu vou cumprir minha promessa, e então diz a Bíblia, quando Abraão tem 100 anos, Sara tem 90 anos, nasce o filho da promessa, nasce Isaac, eu imagino a festa, porque aquele que devia ser vovô agora é pai, parece que ele está curtindo as duas coisas juntas, e diz a Bíblia que a Sara ainda amamenta o menino, e amamenta, penso eu, que não só alguns meses, e quando ela desmama o menino, e o menino era capaz de ser caçoado, de ser alvo de chacota e entender isso, diz a Bíblia que o Abraão deu um banquete, eu nunca vi nenhum pai hoje, dar um banquete porque o filho desmamou, você já viu? Eu nunca vi esse é um negócio de ter filho velho demais, né? O certo é que nessa festa, nesse grande banquete, diz a Bíblia que Sara flagra o Ismael, que tem 14 anos, ou mais de 14 anos diria eu, porque ele, Abraão tinha 86 anos, quando Uh, o menino nasce, agora o Isaac nasce, quando tem 100, portanto 14 anos, mais o tempo em que o Isaac mamou e foi desmamado, eu quero dizer que o menino devia ter ido por volta de 15, 16 anos no mínimo agora imagina o que é que um adolescente caçoar de uma criança e quando Sara flagra o Isaac caçoando de, o Ismael caçoando de Isaac, ela fica empanturrada, empanturrada de raiva e ela toma uma atitude, severa, grave, que já tinha feito lá atrás, há mais de 14 anos, e chega para Abraão e diz, rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava, não será herdeiro com Isaac, meu filho. Agora veja você algumas coisas que eu quero trazer à luz desse relato, à guisa de introdução, primeiro, é que as crises podem surgir nos dias mais alegres da nossa vida, não é assim na família às vezes? Dia de festa, um fato acontece, que azeda a festa, que estraga a festa, e de repente aquele momento que haveria de ser um momento de celebração, se torna um momento de dor, de choro, de angústia de humilhação e de despedida, segunda coisa, as crises podem surgir das coisas mais tolas e mais comuns, os irmãos não tem nada mais comum em família, do que criança brigar, não é verdade? E não tem nada mais complicado do que é, pai e mãe querer tomar a partir de briga de criança, você já viu pai e mãe entrar na briga de criança e cria inimizade? e cria problema? criança briga daqui a meia hora, está brincando de nós juntos, não tem mago, não tem rancor, não tem memórias amargas, resolve o problema, mas diz a Bíblia que Sara interfere na situação e o problema que poderia ser resolvido de forma tão simples, se transforma num grande, num baita problema mas mais ainda, a título de introdução, as crises podem azedar o coração das pessoas mais piedosas, irmão Sara era mulher de Deus Sara era casada com um homem de Deus Sara era uma mulher que tinha um grande projeto na história, e ela agora age como uma mulher cáustica, egoísta avarenta, amarga e ela trata H como uma coisa, como objeto, rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, mas mais do que isso, as crises podem ter as motivações mais mesquinhas, porque o que move o coração de Sara, é o dinheiro, é a herança tudo passa por esse viés, o filho dessa escrava não será herdeiro, com Isaac meu filho, parece que até hoje, esse negócio de herança, ainda causa problema nas famílias, parece que até hoje ainda se briga por causa de dinheiro nas famílias, parece que até hoje pessoas são desprezadas e desamadas por causa de dinheiro nas famílias mas mais do que isso irmãos, eu quero fechar aqui a guia de introdução, é que as crises podem levar gente comprometida com Deus, a ferir e machucar outras pessoas, e por isso que quando Sara vai lidar com a situação, ela não cita o nome de Agar, rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava também não tem nome, o único nome que ela cita é o nome do seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, e note você, que ela está falando isso para quem? Para o marido dela, e ela poderia pelo menos dizer o nosso filho, já perceberam isso, como às vezes os casais, na hora que a coisa pega, é o meu filho, se está fazendo coisa boa é meu filho, se está fazendo uma arte, é seu filho está fazendo arte, Pois bem, eu gostaria que, de olhar agora para essa passagem, e entender o que fazer quando essas crises atingem a família, a nossa família. Então vamos olhar para o texto e vamos encontrar aqui algumas lições. Primeiro, creia que as falhas humanas, e as maiores, e as mais graves... Não podem frustrar os propósitos soberanos de Deus. Veja comigo os versos 12 e 13, por favor. Você pode ler comigo? Vamos lá? Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaac será, por Isaac será chamada a tua descendência mas também, o filho da serva, farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Irmãos amados, é, o que Deus está falando para Abraão é o seguinte, Abraão, atende a Sara, não é que Deus está avalizando a atitude da Sara, não é que Deus está dizendo, olha, Sara está certa, maltrata mesmo, humilha mesmo, joga fora mesmo, descarta mesmo, o que Deus está dizendo, é que apesar da gente errar na família, apesar da gente nutrir sentimentos às vezes nada bonitos no coração, e expressar isso com palavras ácidas, apesar de todos os dramas e crises que a nossa família porventura venha a enfrentar, o plano de Deus, o projeto de Deus, não pode ser frustrado, Deus é soberano se o plano de Sara era empurrar aquela mãe, aquele filho para o deserto da morte, Deus está dizendo não, não é a vontade da Sara que vai prevalecer, é o meu propósito que vai prevalecer, é a minha vontade que vai prevalecer, é o meu, plan, meu plano que vai prevalecer, toda essa história ainda está nas minhas mãos, e então Abraão, descansa o seu coração… eu estou dizendo isso a você porque às vezes a gente passa momentos na família, irmãos, difíceis, difíceis, pensa comigo a história de um José, sendo vendido pelos seus irmãos, a dor, desprezo, sentir-se um objeto descartável, mercadoria barata, mas Deus, que trabalha nas circunstâncias que nós não vemos, que enxerga na curva, que enxerga no escuro, que tem o futuro nas suas mãos no eterno agora, está dizendo: acalma ah, o seu coração, o meu plano não pode ser frustrado. A dor que você está sentindo hoje, amanhã pode ser motivo de regozijo, de celebração e de expressiva vitória. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção: creia que o seu limite extremo pode ser a oportunidade de Deus agir preste bem atenção nisso, eu gostaria que você notasse profundamente essa lição, esse segundo ponto aqui, o seu limite extremo pode ser a oportunidade de Deus agir, uh, o que, que acontece com Agar? Ela sai, diz a Bíblia, errante pelo deserto, o que, que ela tem? Uma sacola de pão e um odre de água, mas e se uma provisão muito pequena, por uma longa jornada, mas uma longa jornada, pelo deserto, no deserto não tem estrada, no deserto não tem caminho, e ela vai andando, errante pelo deserto, os pés estão feridos, o sol inclemente, e causticante, o pão acaba, a última gota do odre d'água, seca, a garganta seca, o desespero chega, se olha para o horizonte, só vê areia ou pedra, e você que percebe que esse deserto, perceba, são montanhas altaneiras, vales profundos, areias grossas e pedras, não há a mínima chance de alguém sobreviver ali, sem água, e diz a Bíblia que de repente, o menino já não tem mais forças para caminhar, e não estou falando de um adolescente, de mais de 14 anos o que, é que a mãe faz? Encontra um arbusto, e bota o menino ali, como se fosse o CTI, como se fosse o momento final da vida dele, sem qualquer perspectiva, e ela se afasta, e olha para ele, e chora! É um momento de desespero, é o fim da linha, é o fundo do poço, é uma situação que você diz, não tem mais jeito, não tem mais solução para mim, e exatamente nesse cenário crítico, nesse cenário desesperador, nesse cenário de não ter mais qualquer saída humana, que diz a Bíblia, que Deus ouviu a voz do menino, é nesse cenário que Deus lá dos céus vê as lágrimas de Agar, é lá do céu que sai uma solução sobrenatural... Para trazer resposta a alguém que diz, acabou, não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem mais esperança para a minha vida, para a minha família muitas vezes você bota um ponto final, e Deus diz, bota apenas uma vírgula, a sua história vai continuar, eu ainda estou escrevendo a sua história, hoje você está desesperado, hoje você não tem perspectiva, hoje parece que é o fundo do poço, hoje parece que você chegou no final das suas possibilidades, e Deus ainda vai construir uma belíssima história a partir daí, porque Ele é o Deus que intervém nas nossas crises, e reverte os dramas da nossa vida em triunfo. Terceiro ponto que eu chamo a sua atenção creia que mesmo que você seja desprezado na terra, você continua sendo amado no céu, note comigo por favor o versículo 10, você pode ler o verso 10 comigo? Vamos juntos? Disse Sara Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, agora vamos ler o verso 17, juntos? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Então vamos entender algumas coisas aqui, primeiro, Agar foi descartada como objeto imprestável, a ordem de Sara era rejeita ô oh, irmãos, a rejeição dói muito, não, é em qualquer nível da vida, você já foi rejeitado alguma vez? já sentiu essa dor? se sentiu descartável? você valeu algum dia na vida, hoje você não vale mais? se era importante algum dia, hoje você não é mais? note você isso, a enfia dentro de si, esse sentimento de lixo, de montura existencial, ela começa a partir daí, o registro descartável diante de da vida é o abraço que não pode ser mais dado é o telefone que é desligado na sua cara é a porta que bate na sua cara e você não pode entrar mas em segundo lugar, veja comigo ela foi tratada como um sujeito indefinido da história rejeita essa escrava é um ser indefinido, ela ah, não tem nome ela é um ser qualquer, ela não tem valor, para Sara não tem valor, ela é uma essa, ela é um ser indefinido da história, na verdade Sara aqui está dizendo o seguinte, o que me importa é com Isaac meu filho, que os outros se danem, que passem fome, que morram de sede, notem vocês que Sara oculta, propositadamente o nome de Agar, o nome de alguém é a, sua, é a sua vida, é a sua identidade, é a sua pessoa, quando você não cita o nome da pessoa, você está dizendo, eu desprezo você, você não tem valor para mim, você é uma coisa qualquer, é isso que está fazendo. Terceiro lugar, ela se sente sem direito, sem vez e sem voz, o texto está dizendo, rejeita essa escrava, é escrava, e naquela época, ah, e aliás nota de rodapé, saiu um livro agora que vocês não podem deixar de ler, de Laurentino Gomes, Escravidão, primeiro volume, leiam esse livro, você não poderá entender a história do Brasil, a história da nossa civilização, sem ler essa obra, e eu ganhei do irmão muito querido aqui, porque eu procurei nas livrarias, não achei, e ele me presenteou, Uma obra magnífica, escravo é alguém que não é dono de si mesmo, é propriedade do outro, que você faz o que você quer, você não tem que dar satisfação para ninguém, e Sara está fazendo isso com agar, rejeita essa escrava, agora veja você, que se ela recebe na terra, essa, esse tratamento de desprezo, de rejeição, de desvalor, olha o que Deus faz, no verso 17... Confira aí comigo, Deus afasta dela o sentimento de desprezo e de rejeição, olha o verso 17, Deus porém ouviu a voz do menino e o anjo, Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Sara não falou o nome dela, mas Deus falou, na terra o nome dela foi ocultado, no céu o nome dela foi lembrado não tem nada que trata melhor os dramas da nossa alma, os complexos do nosso coração, os nossos sentimentos turbulentos, do que você entender, que ainda que as pessoas um dia que valeram-se de você, agora rejeitam você, olha para você com desprezo, mas Deus conhece o seu nome, Deus valoriza você, Deus ama você, Deus se importa com você, Deus conhece o seu nome, e Deus clama dos céus pelo seu nome... Existe um alguém que sabe que você não é uma pessoa e não um ninguém, que dá valor a você. Outra coisa, versículo 17 diz, que tens Agar, eu acho isso bonito, porque veja você, quando ela disse para Abraão, rejeita essa escrava, Agar não tinha direito, nem vez, nem voz ela não podia defender-se, ela não tinha com quem se defender, ela não tinha direitos legais, para requerer, mas o que Deus está fazendo é o seguinte, minha filha, você para mim tem valor, eu estou pronto a ouvir você, pode abrir o coração, o que, que você tem? Fala, desabafa, reparte, tira a tranca da alma, despeja tudo isso, Deus está querendo ouvi-la, essa é a sua carta de alforria, que ela tanto precisava, o nome dela é pronunciado do céu, num contexto de milagre quarta lição que eu gostaria de repartir com você nesse texto creia que o seu medo pode ser vencido pois Deus na sua hora mais crítica manifesta-se a seu favor no versículo 7, 17 Deus diz assim, Agar não temas, em outras palavras, agar, não tenha medo, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está, meus irmãos, quantas vezes, pai e mãe, avô e avó, sente essa dor, de olhar para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta e dizer, meu Deus, parece que acabou, não vejo mais saída, não vejo mais uma solução, não vejo mais uma resposta, para você, pensa, chegou o fim senhor, aquele arbusto irmãos, era um CTI, ela está de longe, olhando o seu filho, é agora que vai morrer, não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem água, o menino está morrendo de cedo, está desidratado, o sol é inclemente, e de repente, Deus escuta a voz do menino, Deus escuta a voz do menino, Deus vê agar, Deus se manifesta favoravelmente, quando todo medo tomava conta do seu coração. Eu quero perguntar a você hoje, que você que veio aqui, quais são os seus temores em relação aos seus filhos? Quais são os seus medos? Talvez alguns pais aqui criaram os filhos no caminho de Deus, hoje já estão longe de Deus. Talvez você está olhando para o seu filho, para a sua filha e diz, meu Deus, parece que eu não vejo mais uma perspectiva de esperança, de vitória, de salvação, de restauração, de cura. Pois Deus é o Deus que se manifesta, é o Deus que intervém, é o Deus que abre uma porta, é o Deus que abre um poço no deserto, então para com medo. Descansa em Deus. Você perdeu o controle, Deus não. Você não sabe mais o que fazer, Deus sabe. Você não tem a solução, Deus tem. Você acha que os seus recursos chegaram ao fim, pois quando chegaram mesmo ao fim, Deus é poderoso para abrir uma solução nova no seu deserto, na sua dor, na sua angústia. Mas mais do que isso, em quinto lugar, olha comigo. Creia que, o, que é tempo de você investir na vida de seus filhos, olha comigo o versículo 18, leia comigo, vamos lá, Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, eu gosto dessa expressão aqui, eu queria que você pensasse comigo, Deus poderia erguer aquele menino, podia? Podia, mas Deus não faz, Deus manda a mãe fazer isso, se tivesse pai ali, Deus teria mandado o pai fazer isso, mas naquele momento, Agar é pai e mãe junto, na realidade brasileira, tem muitas mulheres que são pai e mãe, são provedoras e educadoras, estão sozinhas, e agora Deus ordena essa mãe, fazer algumas coisas, primeiro, mudança posicional, ergue-te, às vezes nós não conseguimos ajudar os nossos filhos, porque também nós estamos prostrados, nós já jogamos a toalha, nós já perdemos a esperança, nós já, nós já choramos, o gemido do desespero, da desesperança, do pessimismo crônico, parece que não tem mais saída, então Deus fala para essa mãe, você tem que ter uma postura física diferente, ergue-te, põe-se de pé, pare de ficar prostrada, reaja, segunda coisa que Deus manda essa mulher fazer, preste atenção comigo, é mudança de atitude em relação ao filho, levanta o rapaz, em outras palavras, luz pelo seu filho, não desista do seu filho, ergue o seu filho da morte, salva o seu filho… essa é uma atitude irmãos, que hoje ainda, embora em circunstâncias diferentes, nós precisamos parar e pensar, muitos filhos prostrados, na incredulidade, na falta de fé no amor ao mundo, no amor aos prazeres, no amor ao dinheiro, no amor às coisas que estão trazendo destruição para a sua própria vida, e Deus está ordenando a você e a mim pai, a você e a minha mãe, a você e a minha avó e avó, ergue o menino, levanta o rapaz, invista nos seus filhos, não desista dos seus filhos, você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro, seus filhos são herança de Deus, lute por eles… Agora note mais no verso 18 segura-o pela mão, segura-o pela mão, eu acho isso curioso irmãos, porque se o Isaac, se o Ismael já tinha mais de 14 anos, dá a impressão que quem tinha que segurar, é, o menino segurar a mãe pela mão, um rapaz de 14, 15 anos hoje, é alguém que sustança na força, mas, para representar uma verdade espiritual, quem tem que segurar o menino pela mão, o rapaz pela mão, é a mãe. Segura pela mão, dá direção para o seu filho, dá instrução para o seu filho, dá firmeza para o seu filho, não abra mão dele, não desista dele, é isso que Deus está falando para essa mãe é ser um pai como Jó, que ora pelos seus filhos, é ser uma mãe como Susana Wesley, que orava uma hora por dia pelos seus filhos, não desista disso, mas o que eu acho maravilhoso, no último lugar aqui nesse ponto, mudança de atitude em relação ao futuro, veja comigo o versículo 18, porque eu farei dele um grande povo, qual era a perspectiva de Agar em relação a Ismael? Morte, qual era o plano de Deus para Ismael? Ser um grande povo, o pai de um grande povo, então eu quero que você hoje em nome de Jesus alimente grandes esperanças em relação aos seus filhos, talvez o horizonte que você está vendo hoje é cinzento, Talvez o que você está percebendo com os olhos físicos, é de drama e de desespero. Mas aquilo que você vê, Deus pode reverter. Aquele filho, aquela filha que hoje está sendo motivo do seu choro, amanhã vai ser motivo da sua alegria. Aquele que você acha que não tem saída, Deus vai levantar para ser um grande líder. Não perca esse divista. Mas preste atenção comigo numa sexta lição do texto creia que quando os seus recursos chegarem ao fim, Deus pode lhe abrir uma fonte no deserto, você pode ler o 19 comigo, vamos juntos? Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Eu já li tantos comentários sobre esse texto, e não encontrei nenhum que pudesse fazer uma defesa categórica, convincente, se o poço já estava lá, e Agar não tinha visto, ou se Deus abriu aquele poço, naquele momento, mas não importa, não importa, se já estava lá, nós precisamos olhar ao nosso redor, quais são os recursos que Deus coloca à nossa disposição, para nos ajudar, mas se não estava lá, você e eu cremos no Deus que abriu o mar vermelho, você e eu cremos no Deus que fez brotar água da rocha, você e eu cremos no Deus que mandou codornizes do céu, você e eu cremos no Deus que preserva 40 anos uma roupa, sem ficar puída, e as sandálias dos pés, sem arrebentar as correias, você e eu cremos no Deus que chama a existência as coisas que não existem então o que o texto está querendo nos ensinar, é que quando você chega ao final mesmo, literalmente o final dos seus recursos, Deus pode aí abrir uma fonte milagrosa, para abastecer você, para sustentar você, e para dar ânimo para você continuar a sua vida, não joga a toalha, não perca a esperança, Deus é o Deus que ainda hoje, opera maravilhas e milagres, todos vocês sabem que, é impossível sobreviver no deserto sem água, Deus está abrindo uma fonte de vida, Deus está abrindo uma fonte de sobrevivência, agar que havia perdido tudo, o lar, o abrigo, o nome, o direito, a liberdade, o pão, a água, o teto, o sentido da vida, agora estava perdendo o filho, vê um milagre acontecendo diante dos seus olhos, um poço é aberto, e ela abastece o seu filho, para ele sobreviver, mas deixa eu partilhar com vocês, a sétima lição, creia na necessidade, de adaptar-se, a novas situações, você pode ler o verso 20 comigo, vamos lá? Deus, estava com um rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou, flecheiro, então preste atenção, o que é que era o deserto para A morte, o que é que o deserto se transformou? no território da sobrevivência, eles habitaram no deserto, eles se adaptaram ao deserto, eles fizeram a reengenharia, na maneira de viver, e isso me ensina uma lição, irmãos amados, é, nós precisamos, ter habilidade e graça, para nos adaptarmos, aos novos lugares, a uma nova cidade, a um novo ambiente, a uma nova situação, a vida é feita de mudanças, precisamos nos adaptar. vocês sabem que eu ainda sou pastor em Vitória, há, já há 34 anos, Existia uma coisa que eu jamais imaginava na vida, um dia, era sair de Vitória um dia eu perguntei por evento Augusto que morava aqui, falei como é que é esse negócio de São Paulo, ele disse é uma loucura mas é bom e eu tive que concordar com ele é loucura mesmo, mas é bom você aprende a amar você pega um trânsito de duas horas para sair de casa para pregar em outra igreja na zona leste, você ainda acha bom é loucura mas você tem que se adaptar a uma nova cidade, você tem que se adaptar a um novo emprego, você tem que se adaptar a uma nova realidade econômica, a vida é feita de adaptações, nós precisamos ter coragem de mudar a perspectiva às vezes de métodos, eu estava lendo pastor Ivan, uma coisa linda da igreja Song, quando eu tive, nós estivemos lá em, há mais de 15 anos, já era uma igreja de 55 mil membros na época, e o pastor titular da igreja ah, disse que, quando a liderança dele sabia que tinha alguma igreja, ou na Coreia ou fora dela, que estava crescendo, que as coisas estavam acontecendo, que Deus estava abençoando, que as coisas estavam indo de venta em popa, ele pegava a liderança dele e mandava lá, para saber o que está acontecendo aqui, como é que eu posso aprender? O que, é que eu posso aprender para chegar lá e aplicar esses princípios? Ser é humildade a verdade é a mesma, a teologia é a mesma, a doutrina é a mesma, mas nós temos que ter coragem de buscar novos métodos para alcançar melhores resultados, de repente o deserto não é o lugar da sua morte, o deserto é o lugar da sua vitória, do seu triunfo, da sua sobrevivência, do seu crescimento, onde você vai ser uma benção e vai influenciar tanta gente… em outras palavras, o deserto não era um acidente, o deserto era uma agenda, era uma agenda. Bom, eu quero terminar com o um último ponto então, creia na necessidade de investir no casamento de seus filhos, olha o versículo 21 comigo, vamos lá, vamos juntos, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito, talvez esse me falam, mãe a senhora, desculpa, mas a senhora está meia velhinha já, para querer interferir no meu, no meu namoro, no meu casamento, o que é isso? Essa escolha é minha, isso aqui eu decido, isso aqui é comigo, eu acho isso bonito, uma palavra para os jovens e uma palavra para os pais, um jovem, uma moça, um rapaz, sábio, sábia, é um rapaz, uma moça que escuta o conselho dos pais nessa área de namoro. Eu nunca vi um rapaz, uma moça que tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro, tenha sido feliz no casamento, nunca vi. Eu escuto seus pais, peço a opinião de seus pais, busca aconselhamento de seus pais. Mas deixa eu dar uma palavra para os pais agora nós pais, não temos filhos perfeitos, nós não somos perfeitos, criar filhos não é um negócio de matemática, que se você fizer dois mais dois dá quatro, você tem filhos, homens e mulheres piedosos, que tiveram filhos rebeldes, você tem pais rebeldes que tiveram filhos piedosos, então é complicado isso, porém, Agar age diretamente na escolha de uma esposa para o seu filho, em outras palavras, ela teve coragem de ser participante dessa decisão tão importante da vida do filho, tem hora que pai e mãe precisa interferir no namoro dos filhos, pense comigo nessa cena, o rapaz começou a namorar, a menina começou a namorar, só chega em casa chorando, atende o telefone, olha que bota o telefone no gancho, agora não tem mais gancho para botar, mas desliga o abençoado, as lágrimas estão correndo, ora, mas aí é hora de interferir também, olha esse negócio não vai dar certo não, namoro ruim um ensaio para um casamento trágico. Eu penso que esse texto mostra para nós que tem que existir essa... Parceria entre os jovens e os pais, para que o casamento seja uma benção. Pois bem, se Deus socorreu Agar, Ele pode socorrer você também. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, que lutas você enfrenta na sua casa, no seu casamento, com seus filhos o seu coração eu não sei quantas feridas você carrega talvez você tenha errado você também é, humilhou as pessoas e você hoje está colhendo o que você plantou talvez você tenha que se humilhar pedir perdão eu não sei se você carrega na alma as dores de ser rejeitado descartado jogado fora de um relacionamento talvez você esteja hoje errante pelos desertos da vida, caminhando sem rumo, sem esperança, talvez você entrou aqui hoje, e o pão do seu imbornal está acabando, e a água do seu outro está acabando, e você só vê areia na sua frente, talvez você olhe para a sua família e diz, meu Deus, só tem um arbusto agora... E o que me resta é chorar a dor do desespero, a morte está mostrando a carranca, o que, é que eu vou fazer? E eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje e Ele é poderoso para ouvir a voz dos seus filhos, Ele é poderoso para chamar o seu nome desde o céu, Ele é poderoso para abrir para você uma porta de escape, ele pode falar, eu, estou import, eu me importo com você, eu escuto você, eu cuido de você, eu abro um caminho para você no deserto, eu abro uma fonte para você no deserto, Deus está aqui hoje, para ressuscitar os seus sonhos, e dar a você esperança do amanhã, que Deus nos ajude, a crer nesse Deus da providência, que mesmo os nossos erros e falhas, seus planos, não podem ser, frustrados, vamos ficar em pé e vamos orar. Ó oh Deus, nós queremos te render graças nesta hora, porque acabamos de ler a tua palavra, e nela meditar, tu és o Deus do ontem, tu és o Deus do hoje, tu és o Deus do amanhã, tu és o Deus dos nossos pais, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus dos nossos filhos, tu és o Deus vivo de geração em geração, de eternidade a eternidade, para ti não há coisas demasiadamente difíceis, nem mesmo impossíveis… Tu és o Deus Todo-Poderoso, que está assentado no alto e sublime trono, e Tu tens as rédeas da história em Tuas mãos. Nós aqui, Deus, às vezes ficamos aflitos, desesperados até, só nos cabe o choro e o desespero. Mas Tu tens o controle do universo, e Tu tens o controle dos detalhes da nossa vida. Então Pai, nós Te pedimos agora, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma tira o medo Senhor, e dá-nos a confiança de que a nossa vida é Tua, que a nossa família é Tua, que Tu has de conduzir a nossa família para cumprir os Teus planos e os Teus propósitos, que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.